0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Abdelali al Badawi, épisode 18. Pour lui, s'engager, c'est se substituer à l'État, simplifier le discours et ramener la vie dans les lieux bannis. Vous allez écouter une histoire de ménage, de brûlure et d'angle mort. Une histoire de social calling.
1: L'hôpital en tant qu'homme de ménage, ça a été une école de la vie, qui m'a permis de voir d'autres choses et de comprendre d'autres choses autour de moi.
0: Qu'est-ce que tu as compris
1: Je pouvais enfin faire quelque chose de ma vie, enfin être quelqu'un dans ma vie euh, d'important. Finalement, euh, la société fait que tu n'existes qu'à travers euh, une identité spécifique, un rôle spécifique. Et le ménage aussi m'a permis euh, l'hôpital d'être visible, puisqu'en fait, enfin, dans l'hôpital, on me considérait comme un collaborateur, un collègue. J'ai trouvé ça assez incroyable.
0: Connaissez-vous Surville dans le 77, eh c'est un de ces fameux quartiers que l'État français a classé parmi les zones à urbaniser en priorité. Une de ces cités dont les habitants prétendent qu'elle est maudite. C'est là que Abdelali Ali al-Badawi a vécu pendant 24 ans, dans une barre d'immeubles avec 19 entrées, où toutes les cultures se côtoient, où amour, entraide et solidarité sont cultivées, comme pour alléger le fardeau des inégalités sociales. C'est le combat d'Abdelali al badawi infirmier de 36 ans, mobilisé sur le pont de l'injustice depuis le lancement de son association Banlieue Santé, présente dans 300 quartiers, grâce à 10 000 bénévoles qui portent la bonne parole médicale depuis maintenant 12 ans.
1: En fait, aujourd'hui, l'ONU, avec qui on va signer une convention de partenariat pour davantage porter ce message qu'on porte depuis des années dans l'ombre, qui est de vulgariser la santé dans les quartiers, auprès de toutes ces femmes, ces hommes, qu'on a touché, on a accompagné plus de 200 000 patients. C'est pas rien pour une petite association qui avait vocation à juste travailler sans se prendre la tête en fait.
0: Il est clair que l'État français lui, ne se prend pas la tête. Je rappelle que dans le préambule de notre constitution est inscrit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Sachez-le, il n'en est rien. Encore moins dans nos banlieues dont l'étymologie signifie lieu banni. Banni, Abdelali aurait pu l'être. Il a décroché, il a fait des conneries. Mais suite à un terrible accident survenu à l'âge de 7 ans, il a gravé malgré lui cette promesse dans sa chair comme un talisman fait de lambeaux de peau. Le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres. Autrement dit, si t'es utile, tu fais partie des meilleurs. Ils sont bien ouverts là tes chakras, Abdelali
1: ouais, ouais, franchement là, je suis déterminé et je vais boxer ça très très fort. Crois-moi. 1-2-1-2.
0: C'est bon là, on stage yes.
1: On est en place.
0: Abdelali, à 15 ans, c'est qui
1: C'est compliqué pour moi parce que je me cherche, parce que euh, déjà, je fais plusieurs établissements euh, de collège, je me fais virer. et Je me rends compte que l'école, c'est parfait pour moi. D'être assis 30 minutes, une heure, devant un prof à écouter, je n'arrive pas. Et je me retrouve à... Finalement, je rentre dans un espèce de parcours où on me dit « tiens, il faut aller à la mission locale, voir un peu ce que tu peux faire ». Puis, euh, je me retrouve dans un hôpital où on me dit « bah Tiens, tu vas faire un stage pour faire du ménage. » Chose que j'avais jamais fait. Bien sûr, euh, les tâches quotidiennes à la maison, c'était d'aider ma mère pour faire le ménage. Mais là, tu te retrouves dans un milieu médical stérile, avec un protocole, avec des gens habillés en blanc. Ouais c'est assez compliqué. Tu te dis euh, dans quel monde tu es, qu'est-ce qui se passe, avec des adultes qui te disent euh, « Voilà tes tâches. » Tu as un planning, truc que moi, j'avais jamais c'était euh, voilà, euh, très protocolaire. Et euh, je me retrouve dans, ces, dans ce service, de, je me rappelle, de chirurgie euh, viscérale. Euh, voilà, c'est assez compliqué parce que c'est assez sensible. Où il faut faire attention à l'hygiène. Et on me dit, ben, tu vas faire le ménage des chambres. Et en plus, c'est très important, dans un hôpital et dans les chambres des patients, d'avoir un environnement propre. Puis au bout de quelques jours, on me laisse en autonomie dans les chambres où euh, on me dit, bah, tiens, on va revérifier derrière pour voir si tout, tout est bien fait. Et pendant ce stage, je me retrouve euh, à rentrer dans une chambre, je fais mon petit ménage et je vois la petite dame d'un certain âge 80 ans qui me regarde, et je la regarde, je lui dis, euh, vous avez besoin de quelque chose Et euh, je le fais euh, de manière spontanée, et, et elle me dit, euh, ben, en fait, vous m'avez déjà tout donné, merci. Puis moi, euh, 15-16 ans, je, dis, je suis choqué <rire> euh, tu, tu vois, je, je, je me dis mais comment je lui ai rien donné je lui ai juste demandé si elle avait besoin de quelque chose et là elle me dit bah, votre sourire euh, euh, c'est déjà beaucoup vous m'avez déjà tout donné avec votre sourire et puis là euh, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose et je, je me suis posé la question et après avoir réfléchi j'ai dit mais en fait euh, finalement euh, le premier soin c'est d'écouter les gens c'est de parler c'est de leur demander si tout va bien et puis, de, de là, euh, dirais, ma, ma formation se termine, arrive à l'échéance. Et euh, je me rappellerai toujours le cadre de santé qui m'avait fait confiance, Vincent. Il me dit, bon, ben, assieds-toi, on va te donner ton évaluation avec, donc, moi, mon référent extérieur. Qui, je me dis, ah, oh, purée, ça va être la galère, parce qu'en fait, j'ai jamais eu euh, plus de 7 sur 20. Même 6, peut-être. Et euh, il me dit, bah ben, voilà, j'ai le regret de te dire que... Puis là, je me suis dit, merde, le regret, c'est-à-dire, c'est chaud. Il me dit... Euh, bah, tu vas avoir 19 sur 20. Puis là, je me dis, c'est pas possible, 19 sur 20, un gars s'est trompé, c'est pas possible, enlève le 9 <rire> ou enlève le 1, tu vois. Fais un truc. Il me dit, non, non, tu vas avoir 19 sur 20, je peux pas te mettre 20, parce que ça existe pas, euh, l'homme parfait. Ça m'est resté d'ailleurs. Il me dit, par contre, euh, je te mets 19 sur 20 parce que vraiment, tout le monde est satisfait de toi. Euh, tous les patients qui sont passés, euh, que tu as rencontrés, ils nous ont dit que du bien de toi, ils ont trouvé que t'as été toujours euh, bienveillant, euh, t'as fait le travail qu'il faut. Et tu l'as fait plus que tu ne fais à ton âge. Et je trouve que c'est assez incroyable d'avoir un jeune comme toi qui est aussi euh, dégourdi. J'ai enfin quelqu'un qui me dit que j'ai une qualité.
0: Ça a marqué le début euh, de quoi
1: Que je considère que je pouvais être utile à la société. Tu vois, Ne serait-ce que de faire du ménage. J'ai compris l'utilité de mon action et de ce travail-là, en fait.
0: Et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: on m'a dit bah, « Tiens, euh, ça t'intéresse un poste d'agent de, de service, un euh, agent de ménage dans l'hôpital ?» Et je fais ça pratiquement pendant sept ans. En fait, je deviens un peu euh, une espèce de clé qu'on sollicite à droite et à gauche. Je passe d'agent de, de service hospitalier à magasinier, j'ai bossé à la morgue, euh, auxiliaire de vie, euh, je suis passé aussi euh, gardien de nuit, à euh, conducteur de SAMU. J'ai travaillé un peu tous les petits boulots de l'hôpital parce qu'en fait, on cherchait quelqu'un à un moment donné. Et à chaque fois, moi, je disais oui. Je dirais que euh, l'hôpital, en tant qu'homme de ménage, ça a été une école de la vie qui m'a permis de voir d'autres choses et de comprendre d'autres choses autour de moi.
0: Qu'est-ce que tu as compris
1: Je pouvais enfin faire quelque chose de ma vie, enfin être quelqu'un dans ma vie euh, d'important. Euh, finalement, euh, la société fait que tu n'existes qu'à travers euh, une identité spécifique, un rôle spécifique. Et le ménage aussi m'a permis euh, l'hôpital d'être visible, puisqu'en fait, enfin, dans l'hôpital, on me considérait comme un collaborateur, un collègue. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Comme j'ai pas de bac, euh, que j'ai pas de diplôme, je, je, je me rends compte que je suis fait pour être dans la santé. Au bout de trois ans et demi, je devais infirmer.
0: Est-ce que tu te rends compte euh, qu'il y a des euh, dysfonctionnements à l'hôpital
1: En fait, je me rends compte qu'il y a énormément de, de femmes et d'enfants et d'adultes qui n'ont pas compris que, ou qui ne peuvent pas comprendre finalement que la santé euh, ou la prévention de santé publique était importante. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'était pas adaptée à, à ces publics-là, notamment parce que comme ils sont d'origine étrangère, souvent d'origine africaine, la santé n'est pas quelque chose de culturel. Et je me suis dit, moi, euh, je la connais cette culture, je connais un petit peu le monde de la santé, je vais raccorder tout ça, je vais connecter tout ça, et euh, je vais essayer d'agir. Souvent, quand un patient ne parlait pas le français, qui parlait l'arabe, on me sollicitait. Alors que moi, j'étais dans le ménage, quoi. Je, je, ça veut dire que je me suis retrouvé à traduire entre le médecin et le patient, ce que le patient ne comprenait pas, ou euh, ce que euh, le patient avait besoin de comprendre. Je me suis dit, il y a un vrai problème de barrière à la langue,
0: Comment est-ce que tu as créé un pont entre euh, l'univers de la santé, puisque tu es à l'hôpital, et l'univers euh, de la banlieue
1: ben, Finalement, tous ces patients qui sont à l'hôpital, c'est des patients que je vois au quartier. Quand je, ma mère elle me dit bah, « viens au marché pour l'accompagner », je me rendais compte que euh, tout ce qu'ils achetaient, en fait, ben, c'est ce qui les rendait malades. Quand ils allaient en boutique, acheter ci, acheter ça. Et en fait, ben, finalement, tout ce que le médecin il leur avait dit à l'hôpital, ben, en fait, ils faisaient tout l'inverse euh, à l'extérieur je me suis dit, il y a un problème, quelque part. Soit ils n'ont pas compris l'information, soit, euh, en fait, euh, l'information, elle n'est pas euh, simple à comprendre. Et donc, euh, j'appelle un pote médecin, je lui dis, ouais, euh, est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent euh, donner un petit temps pour ces femmes dans le quartier pour euh, leur donner euh, des conseils d'hygiénio-dététique, des, euh, des conseils d'éducation thérapeutique Il me dit, écoute, vas-y, on essaye. Donc moi, je préviens le quartier. Je dis, voilà, on va avoir un rassemblement, on trouve un local. On va avoir des médecins qui vont venir avec des infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils vont vous donner des conseils euh, pour que vous alliez mieux. Et euh, on en a fait un, deux. Et à chaque événement, c'est assez incroyable. On avait les médecins qui étaient venus pour donner un conseil. Et euh, à chaque fois, les femmes du quartier, elles préparaient à manger. Elles préparaient tous les plats du monde. C'était un carton. Franchement, c'était... Euh Restaurant étoilé, quoi, un truc. Tu vois, un truc. C'était, tu vois, c'était euh, tous les plats du monde qui étaient là et qui étaient faits par ces mamans, parce que enfin, il y avait des personnes qui étaient venues leur donner des conseils gratuitement, et donc elles ne pouvaient pas se dire que parce qu'ils nous donnent du temps, on ne doit pas leur donner nous aussi euh, une part de nous.
0: Devant le succès de ces rencontres euh, que tu n'attendais pas, qu'est-ce que ça a donné par la suite
1: C'est même pas un succès, c'était. Vas-y. C'était le feu d'artifice parce qu'en fait, à chaque fois, ça se bousculait. Nous, on se disait, on va attendre 10 personnes qui vont venir pour ces ateliers d'éducation thérapeutique autour du diabète et autour de, de l'hypertension. Et en fait, on se retrouvait à 50, 60, 100 personnes qui venaient de partout du quartier qui avaient entendu dire qu'il y avait des médecins. Qui les... En fait, eux, ils avaient entendu juste dire qu'il y avait des médecins qui allaient les soigner gratuitement. Donc, ils se sont pas dit, euh, on va faire de l'éducation thérapeutique. Parce que, comme je l'ai dit, euh, l'éducation thérapeutique, pour les, les gens issus des quartiers, c'est pas quelque chose de culturel, c'est pas ancré dans, dans, dans la culture. Donc, euh, arriver là, ils se sont rendu compte qu'en fait, on était en train de leur expliquer qu'il faut mieux manger, il faut manger équilibré, il faut mieux doser. Et euh, quand on a vu le succès de ce premier atelier, on s'est rendu compte qu'on pouvait le dupliquer. Donc, on a commencé à sillonner d'autres quartiers en France pour euh, justement proposer euh, notre expérience et notre expertise.
0: Ces ateliers d'éducation thérapeutique, Abdelali, ils ont pris de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est une association, banlieue santé, près de 400 000 visites à domicile. Vous êtes aujourd'hui présent dans 300 quartiers dans toute la France. Il y a 10 000 bénévoles qui sont mobilisés. Donc, c'est une aventure auquel tu ne pas du tout.
1: On est un peu victime de notre succès, en fait. Sincèrement, on n'a jamais eu l'idée de faire autant de choses avec zéro moyen, puisqu'en fait, on avait zéro moyen financier. On avait juste des gens engagés qui avaient envie d'être utiles aux autres et qui avaient envie de partager leur savoir et de transmettre. Et ça, c'était assez incroyable. Et on s'est retrouvé de 1 ouais, de quartier, aujourd'hui, à 300 quartiers, tout autant de bénévoles euh, qui euh, rassemblent tout un tas euh, de profils différents. Des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des kinés. Autant de belles personnes qui avaient envie de s'engager, donc 10 000 personnes aujourd'hui. Tous ces bénévoles aujourd'hui euh, ne donnent que du temps, gracieusement, pour faire en sorte que la santé arrive au bon endroit, au bon moment, et que les patients aujourd'hui comprennent l'enjeu de la prévention de santé publique.
0: Aujourd'hui, tu continues à exercer ta profession d'infirmier, mais en parallèle, tu développes euh, Banlieue Santé. On en est où aujourd'hui dans le développement de cette association
1: Je dirais qu'en train de péter le score même, je dirais, puisqu'on on en est à, à, à ce que, en fait aujourd'hui, l'ONU euh, avec qui on va signer une convention de partenariat euh, pour euh, davantage ce message qu'on porte depuis des années dans l'ombre, qui est de vulgariser la santé dans les quartiers auprès de toutes ces femmes, ces hommes qu'on a touchés. On a accompagné plus de 200 000 patients. C'est pas rien pour une petite association qui avait vocation à juste travailler sans se prendre la tête en fait. Parce qu'en fait, c'est clairement ça, on se prend pas la tête. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on se prend vraiment pas la tête. On n'a qu'une envie, c'est de toucher le public. Dans notre jargon à nous, c'est euh, en angle mort de la société. Ce sont des, des gens qui sont dans l'angle mort. Et je suis toujours dans cette image parce que quand tu es en voiture que tu regardes pas l'angle mort, qu'est-ce qui se passe Tu percutes la voiture, tu percutes la moto. Et en fait, on n'a pas envie que ces, ces, ces personnes-là, la société, les percute, euh, sous prétexte qu'en fait qu'ils comprennent pas. En fait, Si tu parles simplement avec les gens, comme euh, on le fait euh, au quotidien, bah, les gens ils vont comprendre. Mais si tu leur complexifies le, le, le message à un moment donné, ben, bah, tu les perds. Et nous, on veut pas les perdre. Déjà qu'il y a tellement de gens qu'on a perdus. Aujourd'hui, notre frustration, c'est de se dire il y a plein de gens qu'on n'a pas pu les accompagner parce que par manque de moyens. En fait, on a fait ça sans argent, sans aide de l'État. On s'est substitué même à l'État parce qu'en fait, on a fait des, des, des folies sur le terrain où en fait, à chaque fois qu'on fait un événement, on est bousculé, on a sollicité. On a... Les gens nous demandent à chaque fois. Et aujourd'hui, on a, on a vocation, maintenant, qu'on a des partenaires comme euh, l'ONU, comme des grands groupes aujourd'hui du, du 440 qui veulent bosser avec nous. Bah, en fait, euh, on a une expertise que personne n'a, en fait. Cette expertise terrain qui est très claire, qui est euh, comment tu fais pour aller chercher ce public-là, comment tu les accompagnes, comment tu leur parles, de quelle manière euh, tu euh, simplifies le, le, le discours.
0: Est-ce qu'il y avait un hasard à ce que tu te retrouves euh, dans le milieu de la santé ou... C'était ta destinée
1: Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est vraiment ma destinée. La santé, c'est quelque chose que j'ai dans ma peau, en fait. C'est un tampon, en fait, que j'ai aujourd'hui, que, 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 que je garde, que je traîne avec moi, puisque à l'âge de, de 7 ans, j'ai eu un accident. J'ai été brûlé, donc, euh, au niveau des bras, au niveau de l'estomac, euh, la poitrine, euh, enfin, la, du dos et des jambes. C'est assez difficile, en fait, de le dire, parce que... Euh, ça me rappelle plein de choses, ça me remonte, ça me, ça me touche à la peau en fait. Clairement, les gens qui diraient ça touchait au cœur. Moi, ça me touche à la peau.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je rentre dans la salle de bain. Il y a une espèce de, de, de ma mère avait mis une gamelle très grande d'eau chaude. Je pense qu'elle devait faire, euh... je ne sais plus combien de centimètres, c'était immense, qui était en train de bouillir dans la salle de bain parce qu'elle voulait faire un... tiens tu sais, nous dans la culture le hammam c'est important et elle voulait faire une espèce de hammam dans la salle de bain. Tu vois moi j'arrive, j'étais petit, je rentre dans la salle de bain, il y avait euh, je voyais rien en fait, tellement elle était euh, la, la pièce était chauffée. Je glisse, je, je tombe et quand je tombe, j'ai tout l'eau euh, chaude qui avait bouilli depuis au moins 45 minutes elle me tombe dessus et euh, tout tombe sur ma peau en fait, sur mon corps et, et je me rends compte que, que, que voilà, je suis, je suis je suis en danger en fait. Je suis en danger. Et euh, ma mère, elle arrive en criant, euh, qu'est-ce qui se passe Elle me voit euh, allongée, euh, vraiment stoïque. Elle essaie de m'enlever les vêtements. Et en fait, pour te dire, tellement elle, est, euh, elle enlève le vêtement, la peau s'enlève, en fait. C'était euh, assez euh, dingue, en fait, ce qui se passait. Parce que, euh, je ne sentais aucune douleur, pour te dire. Vraiment, j'étais... Waouh wow. Je euh, ne savais plus euh, ce qui se passait, en fait. Donc, tout de suite, les pompiers arrivent. Euh, ils essaient de me prendre en charge. Mais même eux, les pauvres, ils n'avaient jamais vu ça. tellement enfin, Et même eux, tu sentais qu'ils étaient perdus. quoi, donc, euh... Et donc, là, ils m'emmènent euh, avec le SAMU euh, à l'hôpital. J'entre dans un service, puis dans un bloc opératoire. Je me rappelle de la lumière bleue, de la chambre, euh, de la pièce du bloc opératoire, de la table froide. Ça a été froide, je me rappelle. C'était horrible pour moi, parce qu'en plus, je suis frileux. <rire> tu vois et, euh je vois tous les, les, les médecins autour de moi euh, et puis après il euh, y avait après par la suite euh, de la greffe de peau à faire et tout et je me retrouve dans une chambre stérile où en fait je peux pas avoir de, de lien avec l'extérieur et c'est assez difficile pour moi au fur et à mesure je me rends compte que euh, euh, voilà mes parents ils sont inquiets, ils comprennent pas tout ce qui se passe et puis à un moment donné bon, ben, j'ai accès aux médecins et mes parents je vois qu'en fait mes parents les pauvres ils comprennent rien à ce qu'ils disent parce que euh, ils sont d'origine marocaine, euh, ils sont euh, analphabètes, il est très. Déjà, très tôt, euh, je savais qu'il y avait une égalité sociale qui était la barre de la langue, en fait. Et donc, je me mets à, avec mes petits mots à baragouiner euh, ce que j'essaye de comprendre des médecins pour expliquer à mes parents en arabe, euh, très tôt, ben voilà, il se passe ça, il va y avoir ci, ça. Très tôt, en fait, je deviens euh, super autonome, en fait. J'essaie de, de me débrouiller pour me sortir de ce qui se passe.
0: Quand tu retisses l'histoire, est-ce que pour toi, cet accident, c'est le fondement de ton engagement
1: comme je l'ai toujours dit, cet accident en fait c'est un cadeau pour moi parce qu'en fait il est révélateur de ce que je suis aujourd'hui. De euh, mon engagement pour les autres, de cet engagement pour, euh, pour autrui et, et, et pour la justice sociale, cette justice euh, qui doit être normale en fait. Pour tous ceux qui finalement euh, galèrent et, et vivent des situations complexes. Ce qui a été moteur déjà pour moi, c'est l'amour de mes parents. Cette euh conscience que mes parents m'ont donnée, euh, ces valeurs et cette moralité qu'ils m'ont donnée. Et encore plus, venant de ma mère. J'ai un lien très fort avec elle et j'ai un profond respect pour elle. Et donc le moteur, il est, est, en un mot, c'est l'amour qu'ils m'ont donné
0: et l'amour que ma mère m'a donné. Et pourtant, ton père a travaillé dans la mine il a été touché par l'amiante et donc tu aurais pu en faire un étendard de revanche.
1: Le problème de beaucoup de, de ces parents qui sont venus en France dans les années 50, 40, 60, travaillent en France, où en fait on leur a demandé de travailler et en fait ils ne se sont pas posé la question de leur santé. J'en ai pas fait de revanche parce qu'une revanche, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris dans mon éducation. J'en ai fait plutôt une envie de créer des solutions. Parce qu'on a un problème et parce que la société nous voit comme un problème, j'ai décidé non plus de devenir un problème mais de devenir une solution.
0: C'était le 18e épisode de Social Calling. Merci de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec la photojournaliste de guerre Laurence G. À cette femme, autodidacte, qui s'est faite seule sur le tard, dans un milieu préempté par les hommes, j'ai eu envie de poser cette question. Pourquoi risques-tu ta vie pour raconter celle des autres Sa réponse est à la fois criante de vérité et d'utilité publique, tant elle nous rappelle ce que notre époque a fini par oublier, l'empathie. D'ailleurs, je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de m'écrire à l'adresse social à gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chers auditrices. Le social calling n'a pas fini de tisser l'histoire, A dans 15 jours.